0: Det är säsongsavslutning på Placerad TV och då är det enligt tradition en trio från Aktieansvar som är med mig. Vi har Maria Ljungqvist, Peder Udrede och Lasse Lundgren. Väldigt kul att se er allihop. Och en extra eloge till dig Maria som har gjort fint. Mycket bra. Jag tänkte vi, vi gör lite enkelt för oss. Vi kör lite runda bordets samtal och så får ni berätta lite mm. grann hur ni ser på marknaden och hur ni investerar från ert perspektiv. Och Vi börjar med hur ni ser på marknaden. Jag börjar med dig Maria. Inflationsoron består, räntorna ser ut att gå ner och jag förstår som vanligt ingenting. Kan du berätta lite grann hur du ser på hur marknaden just nu inte minst räntemarknaden? Mm.
1: Eh, ja, inflationsoron består, det kan man väl säga, men, men eh, jag tror att räntemarknaden kanske fokuserar mer på så att säga, det underliggande inflationstrycket än eh, inflationstakten vi ser just nu. Och det här underliggande inflationstrycket ganska kopplat till arbetsmarknaden. Eh, och eh, om man tittar till exempel på amerikanska arbetsmarknaden så är ju den inte tillbaka där den var när selloffen kom i q 2020 så det finns ju såhär, lediga resurser och expansionsutrymme ekonomin att växa då utan något inflationstryck så att eh, räntemarknaden och som det låter centralbankerna de ser ju den här uppgången som eh, ganska tillfällig och driven av att det har skett väldiga kast i, i eh, utbud och ja, efterfrågan också för den delen på grund av eh, pandemin. och Att det är en slags friktionsinflation i tillfälliga flaskhalsar vi ser. Sen kommer det ju komma väldiga baseffekter. Jag menar, det kan man ju tycka vad man vill om, men många gånger tittar man ju på 12-månaders-talen när man pratar om inflationen. Och där kommer det ju komma stora baseffekter eh, ganska snart mm. efter sommaren. Så att eh, de här talen på till exempel 5% inflation i USA, eh, för att det ska bli bestående så krävs det ju att i månadstakten i prisökningarna fortsätter att vara lika hög som den har varit senaste halvåret. Så att ja, det tror inte, det inte marknaden att de kommer att vara. Sen var det ju en väldigt snabb uppgång då under ett halvår så det är inte så konstigt kanske om man kommer in i en konsolideringsfas med det sker lite om
0: Vad säger du då Peter? Du och jag har ju snackat flera gånger och du kanske inte är den... Mest optimistiska förvaltare jag känner. Du kanske inte ligger i topp på den listan. Hur ser du på det här? För marknaden Stockholmsbörsen är Stockholmsbörsen upp nästan 20% procent i år. Inflationserom kommer och går som sagt lite grann. Men börshåsen består. Vad säger du från ditt perspektiv?
2: Jag tror att alltså, utöver de grejerna som, som Maria sa så... Så det är även eldats på lite av spekulation i råvaror. Om man tittar på de inflationstalen nu, så känns det som att du har vissa väldigt stora utbudsstörningar på några grejer som drar upp det. Samtidigt som de sakerna som liksom ska trycka ner åt andra hållet, de har liksom inte fått effekten. Så att du får liksom en double whammy lite. Och den sista grejen som jag tycker är viktig att poängtera är att just. Man fokuserar ju väldigt mycket på inflationen i USA. Och där har det haft en väldigt försvagning i dollarn under det senaste året som gör att de importerar inflation från övriga världen, eller har gjort. Och USAs inflationssiffror ser då kortsiktigt väldigt mycket värre ut än, än några andra länders. För tittar du på global inflation så är det liksom inte i närheten av, av liksom 4-5 procent. Den ligger väl liksom runt, runt två ungefär. Så det är ingen big deal så jag är inte, jag är i dagsläget inte orolig för inflation eh, utan jag tror ju att om vi däremot kommer framåt sen som man tidig höst och inflationstakten inte klingar av, ja, då skulle det kunna vara någonting som oroar marknaden. Så det är inte riktigt det som är mitt fokus just nu. Sen så har du, kan du ha en hel diskussion om liksom strukturell inflation. Och när den kommer tillbaka, vilket är det jag tycker att man, man bör oroa sig för. Men det är någonting på lite längre sikt. Liksom, kanske liksom,
1: 2022-23.
0: Och Lasse, om vi tittar lite mer på svenska aktier. Rapportperioden var ju bra. Marknaden marknad var väl inte helt... Övertygad. Och nu går vi in i Q2 som kommer vara busenkla
3: jämförelsetal, eller hur? Ja, det stämmer. Du är helt rätt. Det är, att att, det är svårt att gissa lite här vad kurserna tar vägen. Som du sa tidigare, börsen i Stockholm är upp 22% och vi ligger ju i topp i världen i år faktiskt, vilket är fantastiskt. Och om vi jämför med toppen innan vi vänder ner, innan coronakrisen, så är vi upp 30% procent därifrån. Mm. Och vinsterna har ju inte riktigt orkat med och vi, vi har ju hamnat i ett scenario där de kurserna har gått före vinsterna och det är därför vi inte kom upp egentligen på den förra rapportperioden och jag tror att det kan bli svårt att lyfta även om jag inte är något negativt inställd till rapporterna som sådan för att de kommer ju som du säger det blir fantastiskt bra och i princip alla bolag vi har pratat med eller anekdotbevis, som vi säger det, det tyder ju på att det blir väldigt väldigt starkt faktiskt och eh, den här gången har ju till och med bankerna fått lite äh, mer Så att äh, på så sätt ser ju vinstutvecklingen helt okej okay ut. Det är ju snarast värderingen som kanske behöver ta en liten paus. En konsolidering helt enkelt.
0: Och baserat på det här då. Om, om vi går igenom lite grann hur ni tänker själva kring investeringar i er fond. Baserat på vad ni ser. Om vi börjar med Maria. Var hittar du avkastning eller relativt bra bättre avkastning?
1: Ja, vi är nästan in i en fas där det handlar om att skydda avkastningen. Okay. Riktigt så negativ är jag kanske inte. Men, men jag tar ingen position på riktning på underliggande räntor, alltså statsobligationsräntor och SWOT-räntor. Men det är klart, någonstans måste man ju hitta exponering som, som kan ge avkastning. Man får ju gå in i mm. eh, och Men däremot så tycker jag nu att det är ett läge då man ska ligga ganska försiktigt i, i löptid. <hör> När man tar exponering på eh, för Ligger man i långa löptider då så skadas man ju mycket om kreditspreadarna går isär alltså att det här är extra påslaget man får för att investera i företagsobligationer med kreditrisk. Om det skulle öka då så, så tappar man. så att jag ligger ganska försiktigt i löptid. och tittar man till exempel på kreditderivaten i Europa, de här iTracks Main Index. Det har ju varit nere ganska för inte så himla länge sen på de tajtaste nivåer som det här indexet har haft. Och nu det håller det på lite runt 50. Och varje gång man har varit inne i en sån period så har det ju följt av perioder då kreditspreadar har gått isär rätt mycket. Så att jag är väldigt försiktig ändå. Och eh, har en hel del eh, kassa eh, i olika form. Men, och jag har också tagit en liten position i eh, aktievolatilitet. För att jag skulle kunna ta lång ränteduration istället. För om börsen skulle sälja av så skulle ju den långa statsobligationsränte falla. Och då skulle jag få en naturlig hedge så att säga mot att kreditspreadar går isär samtidigt. Men eh, samtidigt så är vi ju in i en trend med stigande räntor tror jag. Eh, och vi har en finanspolitik som driver på räntorna uppåt. Så då tycker jag ändå det är bättre att ta den här hedgen via aktievolatilitet istället. Lite komplicerat prat kanske, men, men eh, jag har risk på, men inte så mycket faktiskt. Vad
0: säger du då Peder, du som kan ha, ta friheten hoppa runt lite grann bland olika tillgångslag? Jag vet inte om du
2: tyckte att jag duckade din börsfråga sist. Nej, nej. Men <laughs> ja, det är frågan var man ska börja här med. Saxum aktiv är ju positionerad risk mm. eh, Och eh, nu är vi inne i den här liksom, säsongsmässigt svagare perioden för, eh, för börsen. Eh, vi hörde av Lasse att det är den bästa börsen hittills i år upp till 2% ganska mycket på kort sikt. Jag tror som, som Lasse att det, det kommer vara svårt egentligen att, att, få, att få några större kursrörelser på uppsidan. De kommande månaderna. Däremot så kan det mycket väl bli så att vissa index och vissa börser. Vissa typer av aktier skulle kunna stå högre när året är slut. Och sen så är jag rätt orolig för 2022. Och hur bra det kommer att gå efter det när alla stimulanser börjar klinga av. Jag är inte långsiktigt positiv på börsen. Men absolut under hösten så skulle den kunna fortsätta gå bra. Även om det ser ut att kunna bli stökigt de kommande månaderna. Utan det som är mest intressant tycker jag ändå är att... Jag tycker att marknaden helt har, har övertolkat den ekonomiska politiken från USA. Och man tror att USA liksom bara ska fortsätta och, och, och köra tvåsiffriga budgetunderskott och finansiera det med sedelpressarna. Och jag tror inte att så kommer det kommer att bli fallet. Och i så fall så är... är antingen den amerikanska långa statsobligationen eller dollarn felprissatt relativt andra tillgångar i, i, i de kategorierna. Så, att jag, är, så att jag är positiv till dollarn. Och jag är positiv till, till långräntorna som du tycker är konstigt att de har fallit här den sista tiden. Man måste också tänka på att vi liksom har fått nästan 1,5-2% mer i USA än, än i, i andra mogna ekonomier. Och den spredde ner Så att Jag tror att det finns ganska god sannolikhet på att de här tillgångarna tillsammans med exempelvis den japanska jänen som är underprisat kan gå ganska starkt de kommande månaderna. Allt dessutom man prisar om lite det här. Jag tycker vi såg första tecknen på det här efter Fed-mötet i förra veckan. De har såg ganska stora rörelser på valutapar och relativ utveckling. Få massa olika tillgångar, olika korgar mot varandra och olika delar på avkastningskurvan etc. Så där tror jag finns, det börjar se ganska intressant ut.
0: Mm, vad säger du då börsen har ju varit sektorrotationer liksom, och det har varit täck, det, det har varit value det har varit banker som du nämnde och småbolag mot storbolag det känns som det har svängt
3: ganska mycket under våren var står du någonstans nu? Ja, jag är lite som jag sa tidigare, jag är lite avvaktande inför mm. den här perioden över sommaren och framförallt rapportperioden, men jag är absolut inte negativ egentligen för att jag tror att man ska utnyttja, om det kommer ner på rapporterna så ska man nog vara köpare och då är det egentligen cykliska sektorer, sånt som har potential och förbättras framöver som eh, vi pratar och ner, alltså yeah. automotivmarknad, eh, även Volvo faktiskt för cykeln för lastbilar är inte över än så länge. Så att det är den typen av old school -bolag, skulle jag vilja säga, cykliska bolag. Det är lite på growth value temat men inte riktigt. Jag tycker vi har sett riskpiken i marknaden har nog faktiskt passerats så det är därför man ska vara lite, lite försiktig. Här. För att det är svårt att säga vad index tar vägen men jag tror att de här stora sektorrotationerna kommer fortsätta. fortsätta. Mm. Uh, IPOerna går inte längre upp. Uh, de mest spekulativa mm. bolagen har ju redan fallit speciellt i USA. Så att jag tror att den fasen är över. Jag tror att det är väldigt, väldigt farligt att tro att den fasen kommer tillbaka. För att jag är ju också inne på att räntorna kommer att fortsätta upp. Och räntemarknaden som ligger i någon form av en kommer att vakna till här under hösten, kanske redan under sommaren och inse vart vi är på väg. Och då vill det nog vara ett bolag som, som ändå har momentum med sig. Om, om, om den bästa tiden var förr som kanske en del coronavinnare, då tror jag att man ska akta sig för långt.
0: Och avslutningsvis då, det är midsommar i morgon. Det är väl någon form av officiell start på sommarsäsongen. Vad skulle ni säga är det absolut viktigaste att hålla koll på i hängmattan? Vad säger du Maria?
1: Ja, det är väl för min del tre saker. Självklart så följer man ju det här med mutationer. Och om det skulle dyka upp mutationer som vaccinerna inte biter på. Sådana saker. Eller om ja, återupptäckningen går fel på något sätt. Det är ju ett nyckfullt virus det här. Mm. Så att... Man har ju många stories om konstiga smittspridningssituationer. Eller, ja, det går ju nästan skröner om hur det här viruset beter sig undligt. Så att, det kommer jag ju hålla mig uppdaterad på. Sen också beteenden. Det ser ut som i USA att ja, folk har börjat resa och. Så det ska bli intressant att se lite vad som händer i Europa om folk snabbar på och normaliserar sitt sätt att leva. Och sen äh, tänker jag då förstås på den centralbanken. Jag tror inte att det kommer komma så mycket spännande signaler mer nu över sommaren. Utan det är tidigast i augusti, september då. Vi kanske börjar se lite mer prat om tapering och så från från nu hade vi det här mötet och sen har lite enskilda ledamöter varit ute och pratat. Men, men jag tror ändå att det här ska ta ett steg ytterligare närmare tapering så det, det tror jag är 1 augusti-september. Sen eh, är det ju faktiskt en indikator då som kan påverka det där och jag tittar en del på hushållens inflationsförväntningar. Där ser man ju som vanligt då att de kortsiktiga inflationsförväntningarna, de följer med var den faktiska inflationen är någonstans. Och har ju naturligtvis hoppat upp rätt mycket nu de senaste månaderna. Men det vi såg i förra läsningen var ju faktiskt att de långsiktiga inflationsförväntningarna steg rätt mycket. De är fortfarande dämpade men de steg rätt mycket. Och det är något som jag tror att centralbankerna faktiskt... Det är om. De vill man gärna ha stabilt ankare kring den långsiktiga eh, inflationen. <kör> Annars riskerar man ju att hamna bakom kurvan. Eh, så den kommer jag att följa och se om den stiger väldigt mycket. Det kan den ju göra eftersom inflationen är fortfarande hög och, och den där påverkan finns ju där. Eh, men frågan är hur mycket det stiger och, och hur många månader. Eh, för det där skulle kunna göra Född lite nervös. Och skynda på lite den här signaleringen att, att de lägger om penningpolitiken.
2: Vad säger du då Peter? Vad, vad kommer du fokusera på? Jag tror om vi ska välja ut tre saker så... Det första är ju det som vi redan har pratat om. Att hur, hur kommer den amerikanska KPI-inflationen eh, och, och, och PCE kanske även... men Hur kommer den att utvecklas när baseffekterna klingar av fram mot framåt sensommaren hösten... Det tror jag är viktigt att följa upp. Och sen så om man går till liksom bolagens rapporter nu för Q2 så tror jag att det är liksom inte speciellt relevant vad som rapporteras just nu. Det kommer att bli bra rapporter. Utan liksom vad alla indikationer man kan få liksom från, från framtiden, vad de tror om framtiden, kommande kvartal 2022 allt sånt där tror jag blir väldigt mycket viktigare. Och, och sen den tredje saken som, som vi inte har pratat om kanske, kanske så mycket är att all kommunikation och vad som händer kring framtida fiskala stimulanser speciellt i USA är, är viktigt att hela tiden följa. För Jag tror folk kraftigt liksom underskattar hur, hur mycket bolagens vinster ändå har liksom tryckts upp av de här stimulanspaketen. Och eh, nu börjar vi liksom se lite tecken på att det kanske inte blir liksom den ena triljonen här och den andra triljonen där. Utan det är liksom lite svårare att få igenom eh, framtida paket. Och, eh, så att, eh, så det, det är viktigt att, att hålla koll på. Jag, jag tror att Förlåt, jag tror att den ekonomiska politiken i USA kommer återgå till något mer som liknar det normala eh, under, redan under hösten och, och 2022. Men vi får se.
0: Och för dig Lasse, är det full fokus på Q2? Eh,
3: ja, det är ganska mycket fokus på Q2 mm. och det absolut mest intressanta här är ju faktiskt hur man hanterar kostnadsproblematiken. Och vi kanske inte har hunnit slaga igenom riktigt i Q2, men framförallt vad man säger. Jag tror inte att det här, de här rapporterna, det kommer inte vara en fråga om efterfrågan för att som vi säger, det blir så otroligt stora ökningstal här så att, så där behöver man nog inte oroa sig för. Utan det är absolut kostnadsbiten som är det viktigaste den här gången. Och sen är det ju mer åt makrohållet. Och det beror ju på att räntan är så oerhört viktig för både riktningen på börsen och sektorrotationen för börsen. Så det är ju kanske det man ska kolla på mest här. Slutligen får vi väl fundera lite grann på i sommar också vad som är normalt. Alla säger att vi ska återgå till något normalt. Men nu har vi haft det här läget. I, I så pass länge. Så att jag vet inte riktigt
0: vad
3: som är normalt. Mm. Mm. Nej, normalt
0: i varje fall att eh, vi ses vid varje säsongsavslutning. Så även den här gången. Eh, otroligt kul att se er igen. Och eh, tack för all eh, input. Eh, och med det är väl mer en, önskar alla en riktigt härlig midsommar. Detsamma.
1: Detsamma.
2: God midsommar. God midsommar.